0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponta. A gente está sempre aqui de segunda a sexta, trazendo para você um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, certo? Conteúdo do site f1mania.net Acessa lá, ó, f1mania.net, tá bom? Para você ficar sabendo de tudo que tá rolando aí no mundo do automobilismo também, ficar sempre muito bem é, inteirado, certo? Pode aproveitar para seguir a gente nas nossas redes sociais Sociais aí também, sempre procurando por site F1Mania, inscrição no canal do YouTube, notificações aqui no seu agregador de podcasts também. Tudo isso vai te ajudar bastante a consumir conteúdo de qualidade quando o assunto é automobilismo, certo? Muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli.
1: Fala, Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então é sexta-feira, né? Chegou a sexta-feira, dia 9 de abril. A gente tem alguns destaques aqui, inclusive muito importantes, hein, na Mercedes, Garcia, o James Allison, né, o diretor técnico aí, vai deixar o cargo dele, será o que, que, rola, o que tá rolando lá na Mercedes, hein, Garcia, ah, né, no pois, se... é. pois é, né, no segundo bloco a gente fala aí um pouco dos salários dos pilotos da temporada de 2021, então, segundo Race Fans aí, temos uma nova lista com salários, a gente vai trazer isso aqui, para vocês e fechando então aquelas nossas tradicionais rapidinhas, a gente fala sobre o grupo, o grupo Volkswagen novamente considerando entrar na Fórmula 1, Garcia. Enquanto isso, Miami continua aí querendo realizar um GP, isso já para 2022, tem também Silverstone aí querendo permitir os fãs no GP de Fórmula 1 com passaportes de vacinação. E para fechar então, o Leclerc comentando sobre o Vettel e a boa pessoa que ele sempre foi com com o Monegasco aí na Fórmula 1, Garcia.
0: Muito bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, sexta-feira, 9 de abril de 2021, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque, oh, sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, Gabriel Gavinelli, pois é você que está ouvindo a gente aqui no nosso F1 Mania em Ponto. Vamos falar sobre o James Ellison, né? o diretor técnico da Mercedes na Fórmula 1 ou agora ex-diretor técnico da Mercedes na Fórmula 1. A gente vem falando bastante do James Ellison, sempre várias declarações dele aqui. Por que que a gente vem falando bastante do James Ellison? Por conta até dos problemas que a Mercedes tem enfrentado nesse início de temporada para seguir ali o ritmo da da Red Bull, né? Então, assim... quem tem dado mais explicações técnicas é o James Ellison, mas agora ele vai assumir uma função diferente na Mercedes, né? E o Mike Elliott vai ser o novo diretor técnico e segundo um comunicado da Mercedes, a imprensa, agora o James Ellison vai, aj- vai usar a sua energia para ajudar a equipe a enfrentar desafios estratégicos da próxima era do esporte, né? Uh, ele vai continuar a trabalhar é, Com a liderança técnica em Brackley né, Que é onde fica a, a principal fábrica da equipe Também em Bricksworth né, Para ajudar a garantir que a equipe Sempre tenha capacidade de atender As suas necessidades Esse é o comunicado da Mercedes tá? <risos> e aí o Mike te vira O diretor técnico da Mercedes E a Mercedes está né, Dando boas-vindas para ele e tudo mais Mas assim É curioso né, Que isso aconteça mesma coisa que a gente falou ontem com relação ao salário, ao salário do Hamilton, curioso que isso aconteça justamente quando os carros da Mercedes foram colocados em xeque ali, né e principalmente no que diz respeito à sua
1: aerodinâmica não, total Garcia, a gente vou aproveitar para falar uma frase que eu sempre gosto aqui, onde a fumaça é fogo, né Garcia <risos> e, e, e desse jeito os caras tentaram dar uma abafada aí, né, porque se você olhar, inclusive no Twitter da Mercedes, a informação tá como sendo uma coisa extremamente positiva, né Garcia, eles colocam ó, oh, we are excited, né? Estamos aí ansi- é, emocionados, uhum. né? Estamos felizes, então, de anunciar que o, o Alisson vai mudar de posição. Aí tem umas palminhas lá, e aí diz então que é o Mike Eliotti que vai assumir essa posição. Aparentemente, dá para pensar assim: ó, o cara foi promovido, né, Garcia e tal, né? subiu ali de cargo, alguma coisa desse tipo, mas. O que eu acho é que isso, na verdade, é só uma tentativa de um abafa mesmo, viu, Garcia? É é notório, cara, que a Mercedes não acompanhou, isso mesmo que que a Mercedes fique na frente, né, na próxima corrida, mas os problemas que ela apresentou já até agora na pré-temporada, na primeira corrida ali também, ficando... Consideravelmente atrás da Red Bull É porque a Mercedes não conseguiu acompanhar A evolução aí da rival E aí cabeças rolam né Garcia Quando acontece isso a gente sabe que Alguém tem que pagar a conta Talvez o, o James Ellison Então ele esteja pagando uma parte dessa conta Porque a gente até falou várias vezes aqui Cara, a Mercedes teve muito tempo para trabalhar nisso, né, e teve aí durante quase o ano inteiro, principalmente se você considerar que a equipe tá na frente do grid, então tem uma, uma mobilidade melhor ali para trabalhar nas datas, então é, eu, eu vejo isso, né, apesar da Mercedes querer é, dar uma tapeada aí, eu vejo isso sim como um, um, um dos uma das da, das uma das como que eu posso colocar uma das formas que a Mercedes já tenta aí é, colocar ordem na casa Garcia digamos assim tira ele coloca outro diretor técnico aqui porque é, deu uma vacilada tá
0: ah, o comunicado da equipe ela fala vou, te mo- vou tentar colocar na mesa um outro lado tá Gavi claro é, o comunicado da equipe ele fala aqui em assim é, colocar o James Ellison para trabalhar, né, em Brackley, em, em Brixford, é, para que assim, para que a equipe possa encarar a nova era do esporte. Na nova era do esporte, a gente está provavelmente falando dos novos carros que serão introduzidos na categoria a partir de 2022, né? E ela fala do... O comunicado ainda fala do, do Mike Elliott, né? Que agora vira o diretor técnico da equipe. E aí a conclusão do comunicado é a seguinte, tá? A transição para a nova organização ocorrerá nos próximos meses à medida que continuamos a disputa do Campeonato de 2021 no caminho certo e nos preparamos para o desafio significativo dos regulamentos técnicos e esportivos de 2022 e nossos programas de desenvolvimento na base. Daria pra gente analisar aqui por um outro lado, que se por um lado realmente, eventualmente pode parecer uma punição, até porque a gente sabe, pô, a equipe começa mal apesar da vitória, mas assim, a equipe começa mal, você vai lá e mexe no diretor técnico, né, Uh, se por um lado parece isso, por outro lado, será que não parece um pouco daquele lance de você pegar o homem de confiança e, e falar assim, olha, a gente vai precisar colocar você aqui com a equipe que já está trabalhando para 2022. Porque ele só vai assumir esse cargo novo, só vai deixar de ser o diretor técnico em 1 de julho, né? Então, assim... Será que a Mercedes ainda confia nele para tentar acertar o rumo desse carro e depois, ó, beleza, acertamos o máximo que a gente deu aqui, porque vai chegar um momento que não, não, não tem como acertar muito, né? E assim, então começa aí a trabalhar no carro de 2022, Dá para pensar por esse lado também,
1: Gabriel? Ah, não, com certeza, Garcia, na verdade, o, o, a, é o que eu coloquei aqui, né, no começo, a Mercedes, ela colocou aí, é, divulgou sendo uma, realmente uma promoção do, do, do Edson, né, eu que acho que é muita é coincidência demais, entendeu, é só uma opinião minha, né, Garcia, claro. mas... Pelo que a a Mercedes colocou, pelo que que tá escrito e faz... Não, não é isso, realmente o Ellison vai ter um cargo de mais confiança ainda, então deixaria aí o Elliot para fazer uma função de mais importância dentro da equipe. É isso que que tem pra gente aqui, né? Se isso vai... Aconteceu ou não? Aí são outros 500, mas a Mercedes declara isso. Eu que acho, Garcia, que é muita coincidência a gente ter aí. Posso até ter que engolir aí o, o, o sapo já na próxima corrida em Imola, né, Garcia? Porque a Mercedes pode ir lá e entendeu? E superar tranquilamente a Red Bull e tudo isso que eu falei aqui. não não vale, mas a impressão que eu tive foi essa, logo de cara, eu falei, caramba, mas é é muita coincidência, né agora pega lá e troca o Edison, o carro não tá indo tão bem assim, enfim, mas o o certo é você pensar que ele foi promovido e vai realmente fazer trabalhar lá na Mercedes, num cargo de mais confiança ainda, fazendo essa transição do 2021 para 2022. Esse é o oficial. Agora, o Gabriel pensa aqui que o negócio pode ser, pode ser mais a, uma tentativa aí da Mercedes também não, não queimar o profissional. Enfim, eu vejo muita coincidência aí com esse, com essa fase difícil que a Mercedes apre- aparentemente apresenta nesse momento, viu, Garcia?
0: É, costuma acontecer muito na política, né? Por isso que eu acho que, que eu concordo absolutamente com você quando você fala que não dá para descartar essa possibilidade. Costuma acontecer muito na política, né? Um ministro, por exemplo. O cara foi demitido, mas antes de ser demitido, o presidente chega lá e fala assim: olha, você não faz mais parte desse governo, né? Ah, tá aqui a sua carta de demissão para você assinar, né? E a carta de demissão, na verdade, não é uma carta de demissão, é uma carta de pedido de demissão, Sim. né? Então, tecnicamente, o, o, o ministro foi lá e ele pediu demissão, tecnicamente só que, na prática, ele foi demitido, né, então a gente não pode afastar essa possibilidade, realmente, sim. tô contigo nessa sim, aí. Sim, sim,
1: não dá aí, porque se, se a Mercedes estivesse vencendo, a gente não levantaria isso, né, Garcia, mas sim. É, e, e não tô nem falando que a Mercedes não tá vencendo, mas é um começo muito diferente do que a gente viu nos últimos anos. Assustou, não né? Para pra descartar isso, assustou, é, um é que... tá é. todo mundo falando e não é bobagem, né, Boa. É, com certeza alguma coisa tem aí nesse, 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 nesse algum problema tem na Mercedes. Boa, ah...
0: Palavras do James Ellison aqui, né? É, ele falou o seguinte: ele falou assim, acredito firmemente que as pessoas têm vida útil em cargos sêniores, né? Que são os cargos de chefia nesse esporte. E eu escolhi me afastar da minha função de diretor técnico para baçar o bastão nesse momento certo para organização e para mim, né? Desfrutei de quatro anos e meio maravilhosos como diretor técnico e foi um privilégio especial liderar o esforço técnico da equipe nesse período, né? E ele falou também, elogiou o, o Mike. Elliot, né? que é um grande prazer ser sucedido por ele. Agradeceu a Toto Wolff, né? E falou muito de privilégio, falou muito de ter sido bacana trabalhar ali, na, 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 digamos assim, na linha de frente, né? Mas aquela história, eu escolhi me afastar. Pode entrar também nesse critério que a gente usou a comparação aqui com o ministro de Estado,
1: por exemplo. Totalmente. É a... Agora que você falou isso, eu acho mais ainda, você. <risos>
0: Uh, e o Toto Wolff, né? Diz que assim, o Toto Wolff elogiou muito também o James Ellison. Normal, porque a gente sabe que um cara que é o diretor técnico de uma equipe multicampeã merece todos os elogios do mundo só por isso, né? É, aí, claro, tem todos os critérios técnicos que envolvem o profissional e tudo mais, mas só por liderar um time técnico de uma equipe como essa, ele já merece elogios. Mas o Wolff diz que ele foi um líder técnico excepcional para a equipe, com paixão, com experiência. E, e ele falou assim, isso aqui foi interessante. Eu estou tô muito satisfeito pelo fato da gente ter conseguido moldar uma nova função para manter o James Ellison na nossa família aqui. Ele vai ser um parceiro importante para mim nos próximos anos e sei que ainda temos muito a conquistar juntos, cara. Então,
1: Garcia. Garcia, né, não vai, não vai reforçando a cada frase aí que vai colocando essa tese, né? <risos> é
0: estranho o jogo de, de, de palavras o jogo ali, de, né? <risos> né? e
1: aí criou um cargo, né, para pôr o cara, tipo, isso, né? Vamos vamos, vamos tirar o Cara, é, é, é assim: é o que, eu, o que eu ia dizer é o seguinte: o cargo de diretor técnico é uma função muito importante na equipe, né? Cara, de principalmente ali no, no desenvolvimento do carro, né? Então, se você tem um negócio dando muito certo, Garcia, né? Você vai criar o um cargo lá para de transição, mas você não vai botar um dos o seu principal, né? O seu principal elemento ali, sua peça-chave ali fundamental para comandar isso, você não vai tirar ele dali do negócio que está dando, está 100%, né? Então, é mais uma vez reforçando aí que, para mim, é é isso, o o Alisson o Ellison, né? Então, na verdade, ele foi assim, foi foi pedido para ele sair, né? Ó, vamos arrumar um cargo aqui, não tá, não rolou, mas tudo bem, e vida que segue, sabe, Garcia? Eu acho que para mim realmente é, são indícios de que ele foi tirado e não pediu para sair aí do cargo. É,
0: isso me lembrou de novo, não tô afirmando que é, a gente tá aqui passando as nossas impressões apenas, né? Mas é, isso me lembrou muito uma das empresas que eu trabalhei de comunicação. e não vou citar qual, não vou citar nomes mas eu sei que a gente tinha um um, um, o CEO lá, ele tava há 20 anos na empresa, né? e ele foi trocado, né e ele foi trocado por um novo só que assim, poxa, o cara tá lá há 20 anos não sei o que, então agora este CEO aqui, ele virou o consultor da empresa, entendeu então ele foi deslocado já não ia mais pra empresa né, Perdeu sala, perdeu tudo, não tinha mais nada lá. <risos> mas assim, mas ele era o consultor da empresa, então ele tá aqui ainda, tá ligado, é uma nova função, foi criada essa função de consultor que não existia, né? E a maior prova que assim... É, mas precisavam
1: um... de um sangue novo ali pra poder fazer, isso o... né Garcia?
0: É, eu acho que a maior prova que no caso ali foi apenas um, algum tipo de reconhecimento, essa, essa, essa função nova que criaram pra ele, que assim, o CEO novo fez um monte de bobagem. E o consultor não teve influência nenhuma para impedir essas bobagens, tampouco estava lá para assumir o lugar de volta, impedir e tudo mais, enfim, sabe? Então ali é, é como, como a gente fala, muitas vezes brincando por aqui, é o cargo de rainha da Inglaterra, né? A rainha da Inglaterra hoje, que inclusive, nossas condolências, pois é, pois a, a é. vossa excelência aí, a vossa majestade, que hoje perdeu o marido, mas assim, a gente costuma falar que é o cargo de rainha da Inglaterra, porque ela tá lá, oficialmente manda em tudo, mas no fim das contas não manda em nada, né? Não,
1: não, tá lá só para só receber ali, né? Manter um status, né, Garcia? Manter uma posição né, é. É, da, da, é, é. é parece que é meio que isso que vai caminhando, né, parece que é isso realmente um cargo criado aí para não tirar ele da equipe, deixar ali, realmente pode ajudar nessa função, mas é, eu vejo de forma nenhuma sendo uma decisão aí do Ellison, né? Foi uma decisão da, da Mercedes de tirar ele e aí, muito provavelmente, por causa de desempenho, alguma coisa, queriam dar uma renovada ali por algum motivo, né, Garcia? É isso.
0: Então, às vezes acontece alguma coisa do tipo também, de novo, né? pode ser que muita pressão, as coisas não estão andando, muita cobrança, ah, também não quero mais saber dessa porcaria aqui, tô uhum, foda, pode né? ter vai, Não, não, calma, vem cá, fica aqui, né?
1: Pode sim, pode ter é. acontecido sim também, é, não dá pra é descartar. Isso, me parece que o momento não
0: seria o ideal, se tivesse tudo bem, o momento não seria o ideal pra se fazer essa troca, né, do James Ellison aí, pelo Mike Elliott mas...
1: É... Essa é a grande questão, é. né, Garcia? Por que trocar nesse momento, né? Exatamente. Por que trocar? Se não, você... Tudo bem, é em julho, né, mas tá logo aí, né? Exatamente. É a questão só de adaptação ali, do... até talvez uma adaptação rápida, ó, você tem dois meses pra pegar o um negócio aí, porque você vai assumir aí, você assumir logo, é. aí, já pode até pensar numa coisa assim, <risos> né?
0: Aquela transição <risos> também, né, pro cara que tá chegando, Rápido, o cara que tá saindo, né? Sendo... É. Exatamente. Mas é isso, falamos aqui da saída do James Ellison do cargo de diretor técnico da Mercedes, chegada do James do, do Mike Elliott, e a gente acompanha, claro, em breve aí os desdobramentos dessas mudanças. Vamos ver se vai dar certo. A gente parte aqui agora para o nosso segundo bloco. F1mania em ponto. Pois é, Gavinelli, mais uma vez a gente vai falar de salário de piloto aqui, né? não é nosso F1 Maninho Ponto, né? A gente falou ontem aqui da renovação do contrato do Hamilton com a Mercedes, muitos rumores, né? O valor do contrato, o valor do salário teria sido discutido, a duração dele, no fim das contas parece que teve mesmo uma queda, né, porque a estimativa é que ele recebesse aí 40 milhões de dólares por temporada, né, pelo menos esse era o número da temporada passada, né, mas assim, ele pretendia receber 50 milhões nessa temporada 2021. E no fim das contas, parece que é, o, o, o acerto ali ficou nos 30 milhões mesmo. né E talvez por isso tanta demora para a gente. Se a gente começar de novo, não há informação, mas se a gente começar a ligar os pontos, a gente entende aí a demora para que tivesse sido feito esse anúncio, e também por que de uma temporada só. Porque saiu aqui um, um, um levantamento feito pelo Race Fans mesmo, mesmo Race fans que a gente citou ontem aqui, né? E olha só, é, vou falar os cinco aqui, depois a gente debate mais algum, tá? Boa. Alguns. Sa- os salários de pilotos na Fórmula 1. É, a gente tá falando aqui em dólares, tá? Milhões de dólares, né? Ah, Lewis Hamilton, 30 milhões de dólares nessa temporada, tá? Max Verstappen, 25 milhões de dólares. Fernando Alonso, 20 milhões de
1: dólares, e
0: aí empatados Daniel Ricardo e Sebastian Vettel com 15 milhões de dólares cada um, Pois
1: é, Garcia, pois é, você vê alguns pilotos aí, né, eu consigo ver aqui, pelo menos o Vettel também, porque estimava-se que ele ganhava aí mais, né, bem mais acho que quase o dobro aí, porque na na verdade, vale vale a gente dizer isso aqui. Duas coisas, Garcia. Primeiro que esses valores são totalmente especulativos, né? Você não tem uma equipe declarando e nenhum piloto declarando, né, Garcia? Isso é, é, é... É, investigação lá no caso da Bracing Fans, os caras fazem isso todo ano, tem base lá para fazer sim, mas não é declarado um valor oficial, a equipe declarou isso, então, é, isso é importante a gente colocar, e outra coisa, que até eu falei sobre esse assunto lá no não é filmando nem é dia, lá no, e vale, eu acho que vale a pena a gente colocar aqui também, porque às vezes surge essa dúvida nas pessoas, Garcia, que é o seguinte, a gente fala em salário e tudo, mas é... E, e aí as, as pessoas me perguntaram assim, mas é mensal ou é anual que é isso, né? Vocês nunca falam, inclusive teve um rapaz lá que ficou bravo, não, vocês nunca falam tá, e tal, pariu, ficou <risos> assim lá. <risos> é, eu falei, pô, não fica bravo, vou ficar bravo, vou explicar. Porque na verdade a gente fala salário, mas é um contrato, né, Garcia? Sim. o piloto fecha um contrato de uma temporada lá com a equipe, e esse contrato tem duração, como eu já disse, de uma temporada. Então é esse, esses valores são referentes a esse contrato, né? Inclusive se o valor é pago mensal, de uma não dá para saber, né, como é pago isso, né, então vale, vale a pena ressaltar isso, não são valores mensais, são sempre, quando a gente fala aqui, ó, o salário do piloto é 30 milhões, a gente tá se referindo aí ao contrato dele para aquela temporada com a equipe, né, Garcia, e aí, é, comentando aí, então eu tava dizendo, o Sebastian Vettel, ele também teve uma redução do salário considerável, inclusive a Aston Martin, se a gente voltar atrás, né Garcia, você mesmo falou aqui, falou, então, o o Affnauer e o Stroll aqui, o Laurence Stroll já falaram que se o Vettel Chegar realmente na equipe, ele vai ter que optar por menos dinheiro hum, porque eles não têm, a, né? Não têm o dinheiro que, que a Ferrari tem. E é isso, o alemão opta por menos dinheiro também, e o Hamilton também, cara. E é legal isso, entre aspas, né? Porque o Hamilton, inclusive, desdenhou disso nas redes sociais dele quando ele teve a oportunidade. Que o pessoal começou, entre aspas, pegar no pé dele, né? O cara tá querendo muita grana, deve tá querendo ganhar aí 50 milhões. Chegou a ser comentado. né? E o Hamilton falou que não, que não era isso, e e brincou nas redes sociais dele. Então a gente tem agora essa informação de que realmente não só não teve um aumento, como teve aí um um decréscimo do salário dele comparado a 2020, né, Garcia?
0: Exatamente, especula-se inclusive 50%, né? E no caso do do Fettel e do Stroll, inclusive, eles não são pagos pela equipe Aston Martin, né? Eles são pagos pela montadora, né? Pela empresa. É, o que, inclusive, como a gente estava falando aqui esses dias, se caso seja imposto um, um teto salarial aos pilotos, como é que ia controlar isso aí, né? Patrocinador pagar, montadora pagar, como é que ia ficar, equipe pagar, né? É, acaba influenciando isso. Mas, por exemplo, é, se eu não me engano, o teto especulado era 45 milhões para titular é, para titulares em reserva.
1: 20, né? 25, 25
0: milhões. 25 milhões, é, eu, eu exagerei aqui, pois 20 a mais, né? 25 milhões. <risos> A Mercedes... Pois o é, um Fernando
1: por... Alonso a mais, hein, Garcia? Fernando Alonso <risos> tá...
0: <risos> Isso. A, a Mercedes, por exemplo, ela tá pagando aqui 40 para Hamilton e Bottas. Ela teria que reduzir mais ainda essa folha salarial. E aí, como é que fica para fechar contrato com esses dois? Talvez seja fácil, por exemplo, no caso da Mercedes, para pegar e puxar o Russell. Porque o Russell tá aqui, ganha um na... na, na... Na Williams, mas ainda assim ela teria que tirar 6 milhões do, do, do Hamilton para descer a 24, manter um para o Russell e aí empatar com 25, né? E não ter piloto reserva, né? Não pagar Sim. piloto reserva. É, então deve ter a mexida nesse sentido uh, também aqui, né, algumas equipes elas definitivamente não conseguem a Red Bull paga sozinha 25 por Max Verstappen, a gente especula a gente especula aqui pelo RaceFans que o, o Sérgio Pérez esteja ganhando 8, então como é que vai reduzir esses salários dos dois também, Fernando Alonso que você citou aqui junto com Ocon dá os 25, então a Renault tá tranquila só que sempre outro reserva também, né Pois a, é Aston Martin com, com Fetter o Stroll tá pagando 25, mas agora ela contratou o Huckenberg, teria que mexer no salário de piloto mais aqui, ó, vamos lá, a Ferrari, a Ferrari tá pagando 12 pro Leclerc, e cadê o Sainz aqui? E mais 10 pro Sainz, dá 22, ok, entra. Dali pra baixo começa a entrar praticamente todo mundo, né? Sim. É, só pra gente completar então essa lista, a gente tem a Alfa Romeo pagando 10 pro Kimi e 1 pro Antônio Giovinazzi, esse um pode ser que seja pago pela própria Ferrari, inclusive, que é ela que escolhe o piloto da, da Alfa Romeo, a gente tem aqui ó, a McLaren pagando 5 pro Norris e, 10, e 15 pro Ricardo. então beleza, Beleza, tá, tá, tá dentro do teto. Uh, quem mais? AlphaTauri aqui, ó, pagando 5 pro Gasly e 500 mil dólares por temporada pro Tsunoda, que deve receber alguma coisa da Honda também. Né? E não sei, acho que não faltou. Ah, a Rasta tá pagando um milhãozinho pra cada um, só que assim, na o... verdade uma Zepinha que paga, né?
1: Então, isso que eu ia falar. O, o, o bom do, do Nikita, né, Garcia? Que ele tá na casa dele lá, se qualquer coisa atrasou, fosse aqui no Brasil, né? Ele só gritava, ô pai, tá faltando o Pix é. aí, pô, né? Manda o Pix. É bem <risos> isso, né? Já rolava ali o salário. É, mas é, mas ganha também, é verdade é. O e só pra não gente não ali, dizer bota que... bota no contrato dele, é. né, do patrocínio o salário dele.
0: Bota no contrato lá que a empresa paga, a empresa que patrocina a Uralcali lá que paga sei lá quanto pra, pra Haas pra manter a temporada, ela paga o salário do, 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 do piloto e tá tudo certo. Só pra não dizer que a gente não falou de todo mundo, a Williams tá aqui também pagando um milhão pra cada piloto, Russell e Latifi, Latifi é o mesmo caso, né, o pai dele banca a situação por aí. Oh, só
1: porque o Tsunoda é pequenininho, os caras tá pagando 500 pilas pra ele, hein, Garcia? Sacanagem. É por <risos> tamanho,
0: né? <risos> se for assim, o Ocon tá ganhando pouco também, E né? tá...
1: o Fernando Alonso tá ganhando muito, hein? Porque o Alonso é, do... é baixinho é. também.
0: O Alonso é da turma dos baixinhos é. também. É.
1: É, é Muito bom.
0: Mas é isso. Então a gente falou um pouco dos salários dos, do, dos pilotos aí, é, porque inclusive eles podem, isso pode influenciar nas próximas temporadas aí, caso é, o teto salarial, que é uma coisa que deve dar muita polêmica, né, mas caso o teto salarial aí é, os pilotos também seja imposto na Fórmula 1, embora o pessoal vai achar um jeitinho de burlar isso.
1: Ah, né? com certeza, Esse não dá, não, eu, eu, ia, eu tava esperando você falar, senão, se você não falasse eu já falava, porque <risos> realmente, né, se você paga ali o patrocinador pode pagar, vamos, vamos ver como é que vai ficar, inclusive vou, já vou te trazer um problema aqui, ó. por exemplo, a Aston Martin tá pagando, né, os, os 15 lá e mais os 10 pro Stroll, 15 pro veto, 10 para 25, estaria no Limite, mas é o fabricante que paga. E aí, como é que fica?
0: É, Aston Martin, equipe, tá gastando zero. A equipe tá
1: gastando zero, né? É. Então poderia pagar ainda mais 25 aí. Pro Eu reserva. acho que esse sistema salarial ainda vai rolar muita coisa por aí, viu, Garcia?
0: Vai, vai, vai sim. É, a, a gente tá acostumado é, na, nas últimas décadas aí a ver aquelas listas da Forbes de, dos esportistas que, que, que ganham mais dinheiro no ano, né? E sempre tem piloto de Fórmula 1 por lá, né? Schumacher, a O Schumacher, inclusive, continuou na lista um bom tempo depois de de deixar a Fórmula 1. O Hamilton sempre na lista, o Alonso já pintou na lista, o Fettel já pintou na lista. né? E se tiver teto salarial, aí a gente talvez tenha um desfalque nessa lista aí também. Ah, é. Aí
1: aí vai sumir, né? Vai sumir. Ainda mais que os jogadores de futebol cada vez ganham mais e mais ali, tem muita gente. Mas eu vejo, cara, eu ia dizer que aí os pilotos já eram, mas eu vejo, cara, não tem o menor sentido sentido você pensar nisso, né, Garcia, o que você trouxe aí, não tem o menor sentido, o tenista lá pode ganhar vários, e o piloto tem que se limitar a um teto da categoria, eu não ainda não consegui achar o sentido nisso, Garcia. É,
0: por muito tempo me acostumei com lista de, de, da Forbes, que era assim... Era um golfista, um tenista, um piloto de Fórmula 1 e o Michael Jordan, né? Aí depois aparecia algum jogador de futebol, alguma coisa assim, né? O Michael Jordan tava sempre lá, Sim, (risos) é verdade. Michael
1: Jordan sempre ficou, né? Durante muitos anos aí, verdade.
0: Então, mas é isso. E e outra coisa que eu temo é que isso favoreça pilotos pagantes. Porque o piloto pagante, ele, como o Mazepin, por exemplo, amanhã depois aí a, a... Vamos supor que a Aston Martin quer trazer o Hamilton, né, a Mercedes não paga mais lá, a Aston Martin quer trazer o Hamilton pô, a Aston Martin pega lá um Lewis Hamilton paga 24, oficializa um com o Mazepin, mas na verdade põe o Mazepin pra pôr dinheiro lá, por quê? Porque eu não posso gastar com mais piloto, então pega um piloto que na verdade traz dinheiro pra equipe, Sim. né então você pode inclusive ter uma porta aberta aí para mais pilotos pagantes. Não é uma porta aberta para talento, não é uma porta aberta para facilitar para as pequenas equipes, sabe? É. É, o teto salarial é delicado. É,
1: eu acho muito delicado. Eu acho que é uma, eu não, não consegui interpretar ainda por que isso. Espero que isso não vá para frente, viu, Garcia? É isso.
0: E se for, que seja com regras mais flexíveis aí. <risos> Mas é isso, falamos aqui de salário dos pilotos da Fórmula 1 e agora a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco de rapidinhas. Em ponto. E olha só, Gabriel Gavinelli, vamos começar esse nosso bloco de rapidinhas aqui falando é, de uma notícia assim, recorrente no universo da Fórmula 1 tá? (risos) O grupo Volkswagen pode considerar a sua participação na Fórmula 1 a partir de 2025, tá? Então a gente vai ter os novos regulamentos de motor, né? E depois da saída da Honda, a Fórmula 1, claro, vai querer trazer novos fornecedores e tudo mais e o grupo Volkswagen estaria novamente olhando de perto aí, discretamente, né? Como parece ser assim, uma das... a parte do comportamento da empresa, né? Mas, poxa vida, mais uma vez a gente tá falando aí de, da possibilidade de, de, de Volkswagen, a gente pr- primeiro pensa em Volkswagen, depois a gente fala assim, não, calma, é né? uma das suas marcas, né, Audi, Porsche, alguma coisa assim, mas será que
1: dessa vez vem? Então, Garcia, será que vem, cara? É que ó, não dá pra descartar totalmente, porque a gente sabe que a, a, a Volkswagen sempre quis, né, sempre, sempre quis é difícil, porque se sempre quisesse mesmo já teria participado, eu acho, né Garcia? Mas enfim, <risos> né, N- nunca, nunca deu certo, vai mas sempre teve esse rumor aí de que ia entrar, ou entre esse ano na próxima geração, e agora a gente volta, né, numa época delicada da Fórmula 1, onde a gente tem realmente a possibilidade de várias equipes que, né pintando no grid, porque é a hora que estabelece os regulamentos ali, um novo regulamento, então pode mudar toda a hierarquia, e ainda tem, tem o, o lance de você ter 2022 e depois 2025 ali, 2026, que entra um, uma nova motorização, então você tem esse, essa, é, esse período de, de esse entre safra aí das eras da, da Fórmula 1, né, então é onde a gente vai ver várias equipes pintando, a gente tem somando agora com a Volkswagen também, que não dá para descartar, já, já pintou aí a, a Mônaco, né, Mônaco Racing, uhum. tem a Pantera, a Tim também, que pintou por aí e também, né, a gente falou, acho que foi nessa semana também sobre a equipe agora aí que, que segundo rumores, então, estaria sendo criada do ex-presidente, Rizzi, o Rizzi o né, Matheus, Matheus Rizzi lá com o presidente, com o presidente não, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita é. né, Garcia se a equipe aí pintou aí também que eles estariam lá no Bahrein negociando, então, já contei aqui, ó, Pantera, Mônaco aí tem a, a do Príncipe e Volkswagen, já quatro equipes aí sondadas são dadas pra entrar nessa, nessa nova era da Fórmula 1, tomara que pelo menos uma, né, duas aí seria, duas seria um show, hein, se a gente ter aí 24 carros no grid seria sensacional, mas se tiver duas já seria bom, e mais do que isso, né? Também é a hora de sair, a gente tem a Mercedes aí pingando pra sair, que não saia nenhuma também, né, Garcia? Renault, enfim... E a
0: gente tem um, um pacto da Concórdia que permite que as equipes simplesmente possam cruzar os braços e falar assim, ó, oh, não vou cumprir o pacto, tô fora, tchau, né?
1: Exatamente, teve isso, é. né? Pela primeira vez aí o pacto assinou com a possibilidade das equipes uhum. deixarem fora do, do período e ali. O
0: Fritz Enzinger, que ele é diretor de esportes da Porsche, ele falou assim, olha, no momento a gente está concentrado em categorias como o Fórmula E, mas a gente avalia todos os desenvolvimentos aí de outras categorias, uh, e ele falou os novos regulamentos da Fórmula 1 não chegarão até 2025. O que eu vejo também é que assim, com esse motor complicado não é interessante para ninguém entrar agora, né? então a gente espera que até 2025 alguém se interesse mesmo, para a gente ter mais uma montadora envolvida com a Fórmula 1. Lembrando que a Fórmula 1, inclusive, tem flertado com a possibilidade de trazer fabricantes de motores independentes aí, como a Ilmor, que já teve na Fórmula sim. 1 como a Cosworth, que é um, um clássico na história da Fórmula 1 aí também né? é, acho difícil no universo de hoje mas a gente também não pode falar que é impossível porque a gente não sabe exatamente como será esse motor de 2025 ainda se ele for simples, se ele for barato é, se ele for simples, se ele for barato pode ser que a gente tenha mais gente aí. sim, é isso, sim, é
1: isso é, foi, foi, bem, foi bem lembrado isso e também não é pra agora, né, essa equipe é realmente isso daí, é pra 2025, a gente vai ter aí muita especulação realmente nesse nesse período aí sobre equipes que podem entrar aí na Fórmula 1, acho que vai pintar mais, se já temos quatro até agora, vai pintar mais quatro até 2025, 2024, vem, Garcia?
0: (risos) A gente gosta, sim. (risos) E olha só, o prefeito de Miami apresentou um memorando de entendimento conjunto com o Hard Rock Stadium aí, uma tentativa de, assim, é aliviar algumas preocupações aí de oponentes locais à realização de um grande prêmio de Fórmula 1 no local, tá? A Fórmula 1 tem tentado colocar Miami no seu calendário, né? Inclusive é, em 2019 isso foi pensado uma, houve uma sugestão para uma, uma prova ali no centro da cidade esses planos acabaram sendo abandonados né? E... <coughs> E aí agora a ideia seria levar isso pro Hard Rock Stadium, né? Ah, a gente aguarda, né? Assim, mais uma vez uma tentativa de colocar a, a Miami no
1: calendário. É, e mais uma vez no Hard Rock Stadium, né, Garcia? Já teve aí Sim. uma tentativa, de, né? Não, não foi para frente. E vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Aí seria realmente uma baita de uma corrida para ir assistir, hein, Garcia?
0: Pois é, e não sai... Texas, tá? Não sai. É, a ideia é ter duas, duas provas nos estados. Duas Unidos corridas, é né? isso. Ah, bom, eles afirmaram, inclusive, que a ideia é trazer benefício econômico e ah, diminuir os impactos, né, como ruído. É, qualidade do ar, é, o período que, de movimentação ali e tudo mais, interrupção em escola, bairro, aquela coisa toda. Então a gente fica aguardando esses passos aí. A ideia seria realizar essa prova já em 2022, vamos ver. Eu acho que 2022 vai ter. É, quantos, quantos finais de semana no ano? São 51, né? A gente vai ter 51 provas daqui a pouco, viu?
1: Ah, é, pelo jeito, né, Garcia? É. Já temos, já temos 23, eles querem aumentar para 25. Vamos dois Toda ver, hora alguém vai chegar quer entrar, aí, né? enfim. Pois é,
0: pois é. Uh, partindo de Miami para Silverstone, Silverstone quer permitir que a sua corrida desse ano receba é, torcida. Tá? A gente falou ontem aqui também da proibição de público nos autódromos até maio, pelo menos. Essa corrida acontece dia 18 de julho, mas a ideia dos organizadores é que assim, a corrida receba público, mas as pessoas usem uma espécie de passaporte de vacinação. Né? É, então, vacinados entram. A vacinação está acontecendo muito rapidamente na Inglaterra, então só vacinados poderiam, se, poderiam entrar no circuito, né? A gente acredita que eles consigam fazer esse tipo de
1: controle
0: e seria legal ver público, com todos vacinados aí, uma vacina eficiente como ela parece que é, dá pra lotar o autódromo. É, pois é,
1: se né, tiver com o passaporte aí certinho, né, Garcia? Dá pra... Dá para Bastante gente, né, cara? Porque eu vou, vou aproveitar hum. pra comentar que hoje, né, é o Estadão publicou aí que os organizadores aqui no Brasil... Eu até entrei em contato com a assessoria, mas não tive resposta ainda até o presente momento, agora é 5h58 da tarde, não recebi mais... Então, que os organizadores já... A a venda começaria em maio dos ingressos para o GP de São Paulo, aqui o GP aqui no Brasil, e que isso pode ser adiado já também. Então, Garcia, a gente traz mais informações sobre isso aqui, mas também já tem essa preocupação aqui no Brasil.
0: Exatamente, uma prova que... Pelo andamento da carruagem aqui... Tá difícil, ela... né? Tá em xeque, eu diria, né?
1: É, é, se não a prova em si, mas o público, muito difícil, né, Garcia? É, é,
0: mas é, é, é que a gente fica imaginando, assim...
1: Não, hoje com 4 mil mortes, 4 mil e poucas é, não, não dá, dá pra realizar, não, não tem nem é. prova. É, As nossas é. próprias
0: categorias nacionais aqui, elas estão adiando assim, corretamente, inclusive, elas estão adiando as suas etapas de abertura, a Truck já adiou, a Stockar, a Porsche, todo mundo adiando, de forma muito acertada, Sim. inclusive, aí não dá pra você pensar, se fosse hoje, mas se a etapa fosse como antigamente, que era ela estava sempre no início da temporada ali, sem chance.
1: Esquece, ah, é verdade. A gente... Tem que melhorar muito aí pra gente poder receber a etapa, é. e com o público, então, acho realmente muito difícil, beirando até impossível, né, Garcia? Pelo andar da carruagem, né, pode mudar e tomara que mude, que a gente receba, mas... Não, 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 não é o cenário que parece nesse Exatamente. momento. Exatamente. Lembrando
0: que o Brasil, através do, de. Né, tem até um intermédio de uma empresa, a gente já debateu bastante isso aqui, mas lembrando que o Brasil pagou os 20 milhões esse ano, então teoricamente teria que ter um bom retorno aí pra poder compensar. Mas vamos lá. Uh, mais uma aqui. A gente falou do, do clima na Ferrari ano passado, que talvez não fosse bom porque o Leclerc andou elogiando demais o Carlos Sainz e que por isso eles é que seriam amigos e que ele estaria contente de não ter mais Sebastian Vettel por lá, olha só, <risos> ele resolveu, ele foi perguntado, né, e ele resolveu falar sobre o Sebastian Vettel, dessa vez falar bem, viu, ele falou assim, olha, em primeiro lugar eu sinto falta da experiência do Vettel aqui, em certas situações ele tinha uma capacidade muito grande de análise, aprendi muito com ele a esse respeito, né, a importância que ele dava para alguns detalhes fez muita diferença na pista, foi muito interessante para mim, Sebastian Vettel é uma pessoa muito boa, que sempre me impressionou também pela sua simplicidade disse aqui o Charles. Ah, então,
1: Garcia, a gente falou que são são, momentos diferentes né Garcia o Vettel vive um outro momento tanto da da carreira quanto da da vida também, é diferente, uma geração diferente, não é fácil ele ser o melhor amigo né, mas eu achei importante o o Leclerc destacar isso nesse momento assim, porque o o Vettel tá embaixo né cara, na hora que que tá embaixo lá, vir mais um pra afundar é fácil né Garcia, então é importante ressaltar as qualidades do cara também, que sem dúvida nenhuma é, por mais que o Vettel esteja ruim e que não, não vá bem esse ano e saia, ele teve o seu valor, né, tem o seu valor aí é, na Fórmula 1 e com certeza é, é um grande piloto e manja muito da, do acerto dos carros também, isso sem dúvida nenhuma Ninguém ganha
0: quatro títulos sem qualidade, né Uh, inclusive é. o próprio Leclerc, Leclerc postou no Instagram dele hoje, ele ganhou um presente da Ferrari, ele ganhou o carro que ele ganhou a, a primeira prova dele aí, né o grande prêmio da Bélgica de 2019 e, da, e tá mesmo, com esse mesmo carro ele ganhou o grande prêmio da Itália também na semana seguinte e esse carro tá lá na casa do, do, do Leclerc agora, de presente da Ferrari presentão, viu, te falar <risos> mas é isso, quem quiser participar com a gente, quem quiser sempre mandar mensagem conversar comigo aqui, pode conversar com o Gavinelli também pode, como é que faz pra falar contigo, Gavi.
1: Garcia, pra falar comigo então, é só acessar meu Instagram, é, arroba gabriel underline gavinelli com dois L's, tem também agora o meu twitter Olha que é, é arroba g underline gavinelli e o, ainda o Clubhouse, né que é áudio só, mas tamo lá também que é só arroba gavinelli com dois L's Garcia.
0: Muito bom, quem quiser falar comigo também pode ah, meu instagram é o arroba carlos Garcia fm e o meu twitter é arroba carlos garcia, inclusive mandar um abraço pro Alex Abreu aqui, que <risos> inclusive a, a Ferrari Mário postou alguma coisa na linha do tipo, estamos aqui envi- é, enviando um momento feliz, postando um momento feliz na sua timeline, né? E era o, uma foto do Sainz com o Leclerc. O Alex falou assim: pô, será que isso tem algo a ver com aquela declaração do Leclerc? Mas tá aí, o Leclerc deu aquela elogiadinha no Fettel também.
1: <risos> é, né? Voltou um pouco atrás. Que bom, que é, bom. É,
0: que bom mesmo. Mas é isso. Valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado pela sua presença em mais essa edição do nosso F1 Money em Ponto. Valeu demais mesmo. Grande Abraço e valeu você também, Gabinete. Valeu
1: você, Garcia. Obrigadão a todo mundo aí que esteve com a gente nessa semana. Bom final de semana. A gente volta na segunda aí com mais destaques aí sobre a Fórmula 1, Garcia.
0: É isso. Segunda-feira a gente se fala. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.